0: Bienvenue dans le podcast du réseau international de la l'AFFF, un réseau dédié aux acteurs du foot français ayant des enjeux à l'international. Dans cet épisode, Florent kirsch éducateur sportif alsacien, nous raconte son aventure d'un an en Argentine pour y découvrir un autre football. Bonjour Florent, comment vas-tu
1: Salut Hugo, Mais ça va très bien, de, de retour d'Argentine depuis deux mois, donc euh, voilà, je suis revenu.
0: Exactement. Est-ce que tu peux te présenter Et après, on va voir qu'on va parler de l'Argentine, du coup.
1: Oui. Donc, euh, j'ai 34 ans. Je suis éducateur sportif, éducateur de football. C c on va dire que c'est un peu ma deuxième vie après un passé euh, en, en grandes entreprises. Je me suis peu à peu reconverti euh, dans le but de travailler dans le sport et l'éducation. Et euh, je suis parti en septembre 2022 à Buenos Aires.
0: Pour rentrer dans le vif du sujet, du coup, parce qu'ensemble, a... aujourd'hui, on va en profiter pour parler de ton expérience en Argentine. Euh, voilà Pourquoi, pourquoi l'Argentine Comment ça s'est fait
1: C'est une question qu'on m'a souvent posée. C'est une question que les Argentins m'ont souvent posée. Ouais. Ils avaient parfois du mal à comprendre pourquoi quelqu'un voulait venir dans leur pays euh, de manière assez surprenante. Et c'est quelque chose que même moi, j'ai du mal à expliquer. Euh, c'est plutôt quelque chose qui se ressent. Euh, L'envie de découvrir ce pays, cette passion de, du football qui m'a toujours attiré. La, la folie, la, la passion... le vraiment l'amour du football qu'ont les Argentins depuis tout petit ça, ça m'attire et j'avais presque un besoin de découvrir ça donc euh, voilà j'avais ce côté là euh, vivre la passion du football argentin et une autre petite phrase que j'avais écrite avant de, de partir c'était être sur un terrain de football entraîner des enfants argentins ah ouais. voilà c'est mon, mon objectif
0: et, et du coup, comment tu t'es te, pris Parce que voilà, il y en a, on a beaucoup d'entraîneurs qui, qui nous écoutent ici dans, dans le réseau. Concrètement, comment tu as réussi à partir et comment tu as, as fait en fait
1: ben, Ce qui, qui m'a aidé avant, avant de partir, ça a été de, de contacter euh, le, le peu de Français que j'ai trouvé qui étaient partis aussi à, à l'étranger, notamment en Amérique du Sud. J'en avais contacté deux euh, qui me disaient tous les deux la même chose, il faut se lancer. Alors, ce n'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que quand on ressent les choses euh, profondément, on a envie de se lancer. Donc, j'ai fait un, la demande pour un permis vacances-travail pour aller en Argentine. Et euh, avant d'avoir euh, des contacts même, Et une fois que j'avais fait cette demande, j'ai utilisé le réseau LinkedIn pour contacter, euh, pour contacter des personnes là-bas. Et, euh, et j'ai eu le contact d'un entraîneur, un formateur reconnu euh, qui était à Mardel Plata, dans, de, dans une autre ville euh, sur la côte en Argentine, qui lui m'a donné d'autres contacts à Buenos Aires et que je suis par la suite allé voir dans son, dans son académie de formation.
0: Ouais, c'est ça. Donc du coup, euh, c'est fou parce que ça, on entend de plus en plus. Euh, les LinkedIn, euh, les réseaux sociaux, on contacte directement les personnes et, et on peut tomber sur des personnes qui sont ouvertes pour, euh, pour proposer même un poste, même euh, de venir découvrir... Euh, une académie et ça c'est intéressant quand même de voir que, que ça marche en fait et, euh, et toi quand, quand, quand tu es dans cette démarche aussi de rencontrer une personne te donne un contact d'une autre personne et après voilà faut partir et, et c'est ce que tu as fait et, et quand tu arrives à Buenos Aires donc tu savais ce que tu allais faire ou
1: non j'avais euh, mon sac à dos j'avais une semaine réservée en auberge de jeunesse et c'est tout, <rire> donc, euh, donc rapidement, euh, je me suis dit que j'allais trouver un appart rapidement, C'était pas aussi facile que ça, je, je mis un, bon j'ai mis un mois, ça allait. J'ai rencontré beaucoup de personnes et je me suis très vite euh, immergé dans, dans l'ambiance du football euh, local. Parce que j'y suis allé en tant qu'éducateur, bien sûr, mais avant tout en passionné de manière générale du football. Donc, euh, Buenos Aires, c'est un peu le paradis en termes de stades, en termes de nombre de clubs. Donc, euh, je suis très vite allé euh, dans les stades pour, pour ressentir l'ambiance. Et, euh, et petit à petit, j'ai rencontré des gens qui m'ont permis d'être en contact avec un, un club de là-bas, qui est un club très connu qui s'appelle Huracan. Ouais. Il y a un certain Ravier Pastore qui était passé par là-bas et, et qui a été aussi entraîné par euh, Menotti, l'entraîneur, euh, le sélectionneur d'Argentine en 1978. Et, euh, et donc voilà, on va aller plus en détail euh, là-dedans après. Mais et donc tu as commencé
0: avec un ex. club en rentrant dans un club en allant voir un club et tu as discuté avec le, les éducateurs de ce club là et as voilà oui, c'était
1: voilà, là en fait c'était la section féminine du de huracan. Qui, qui venait de se créer juste après la pandémie. Ça a mis un peu du temps à se développer le football féminin quand même en, en Argentine. C'était toujours en développement d'ailleurs. Et, et donc, c'était autour d'un café. Il m'a ensuite emmené voir les matchs des filles qui ont entre, entre 5 et 16 ans, leur section de, de foot. Euh, baby football, ils appellent ça. Donc, ça se à du futsal Et j'ai discuté avec les éducateurs qui m'ont dit « la porte est ouverte, viens ». Euh, c'était plutôt la fin de saison, donc j'étais en observation. Et puis, au euh, début de la suivante, j'ai pu intégrer le staff de, de l'école de foot féminin.
0: Et, et c'est parce que tu étais euh, français, ça les a intéressés, ça les a amusés C'était quoi Pourquoi ils ont accepté Ou juste euh, une personne en plus qui veut venir travailler bénévolement euh, C'était quoi T'as senti quoi
1: Non, vraiment ce que j'ai ressenti, de manière générale, hein, quand je contactais les gens, c'était... Euh, une certaine curiosité et surprise aussi parce que j'ai pas l'impression qu'il y a beaucoup de monde qui soit venu. Bonjour, euh, j'ai envie de découvrir euh, le football argentin, j'ai envie de vivre euh, votre passion. Est-ce que vous voulez bien m'ouvrir vos portes sans de rien demander d'autre? Hein, C'était vraiment donc eux ils s'engageaient pas non plus à ils s'engageaient pas non plus trop. Euh, mais et beaucoup de personnes me demandaient, mais pourquoi tu es venu ici? Parce que il faut quand même euh, savoir que le, le pays est dans une situation compliqué économiquement que beaucoup d'argentins ont aucune envie euh, c'est de partir à l'étranger même s'ils restent très attachés à leur culture et à leur pays mais voilà il y avait un peu de surprise et donc bon ben tiens un français qui est là ben, viens. <rire> viens et puis on, on, on échangera on pourra peut-être apprendre de toi et comme moi je pourrais apprendre d'eux donc c'est un peu ça.
0: Ok, et donc là tu es resté, euh, après on va rentrer encore une fois dans, dans le côté plus technique, essayer de, de comparer ce que tu as pu découvrir vraiment dans, dans le niveau foot, mais pour finir aussi ton séjour après, donc tu as été à Ouran et tu as été dans d'autres clubs aussi hein, en même temps euh, ce, sur, sur l'année
1: Oui, voilà, euh, au début de, de saison qui commençait en, en février là-bas, euh, j'ai aussi intégré un, une école de foot... Euh, récréativo, ils appellent ça, donc c'est un peu loisir. Finalement, euh, à Buenos Aires, il y a très peu d'espace, donc il y a beaucoup de petits terrains synthétiques de, de foot à 5, comme les, les Five qu'on retrouve en France, sauf que c'est un peu plus artisanal euh, là-bas, et beaucoup d'écoles de foot privées euh, qui vont euh, accueillir les enfants euh, après l'école. Donc euh, je travaillais, là c'était euh, plus une relation de, de travail, plus que j'étais me payaient, même si ce n'était pas grand-chose, bon mais voilà, j'étais payé là-bas. Et, euh, et j'entraînais je, trois, trois fois par semaine euh, les enfants de entre 5 et 9 ans avec eux. Et j'ai aussi eu l'opportunité, bon, au mois de janvier, ben, d'aller euh, voir ce, ce formateur à Mardel Plata qui, qui m'a dit bah voilà, tu, tu veux venir Les portes sont ouvertes. Euh, donc je suis allé trois semaines là-bas, Mardel Plata, pareil, sans connaître personne. Je l'avais eu au téléphone deux trois fois avant. Il hein, s'appelle Facundo Alvanesi et c'était très intéressant parce que c'est un, un formateur argentin. Il a été il a été joueur pro en Suisse en Italie et il a été surtout formateur au fC Bâle pendant une dizaine d'années. Donc euh, c'est quand même une, une pointure. Euh, il a, sur la dernière coupe du monde je crois qu'il avait 8 ou 10 joueurs de la sélection nationale suisse qui, qui étaient passés dans, dans ses équipes donc voilà c'est quand même un, assez pour moi c'était assez impressionnant sachant que moi je viens d'un club de village, j'ai pas, pas, pas joué au niveau, mais je me dis Waouh, je me retrouve dans cette situation j'ai appris beaucoup de choses là-bas
0: oui, c'est ça, et cette envie de, de partage en général ces, ces, ces personnes-là et, et peut-être encore plus en Argentine c'est des, des passionnés, donc tu, tu l'as dit, mais euh, comment voilà, tu comment as, as senti cette passion, ces entraîneurs, éducateurs
1: Est-ce que ça t'a, je sais pas,
0: choqué, impacté cette passion qu'ils ont pour, pour transmettre
1: ben, ouais, Là, c'est une, une petite anecdote sur euh, mon arrivée à Huracan. Euh, je, je buvais un café avec le, le président de la section féminine il m'a emmené voir le match. Et j'arrive là-bas, et c'était un match de, de filles qui avaient 7 ans, peut-être 7 ou 8 ans, un match de football. Les parents étaient en train de chanter les chants du club euh, dans, dans la salle. Il y avait des dirigeants qui m'ont accueilli, qui étaient assez jeunes, tout un groupe qui s'occupait vraiment. C'est presque un groupe d'amis qui s'occupent de la section. Et ils me montrent directement leur tatouage du club. Et ils, ils font le tour des gens présents euh, à l'entrée. Et ils demandent à chacun de montrer son tatouage. Et tout le monde avait un tatouage du club. Les femmes, les hommes, je dis, mais ils sont fous et, et en fait, c'est ça. En fait, leur club, c'est une société euh, dans la société. C'est ça, c'est leur, c'est leur vie en fait. Ils, ils peuvent aller à la piscine du club. s'ils veulent faire un barbecue euh, le week-end, ils peuvent aller au centre d'entraînement. Il y a des, des barbecues qui sont disponibles. Euh, ils, ils vivent vraiment pour le club. Et, et les entraîneurs de Huracan de cette section féminine, ils sont tous euh, là. Ils sont tous fans du club. Et c'était presque. C'est compliqué presque si tu n'es pas fan du club euh, d'entrer là-bas. Il ne euh, fallait pas que je vienne avec du, du bleu et du rouge qui sont les couleurs de San Lorenzo, l'ennemi de Huracan, le grand rival. Il ne fallait pas faire ça, par exemple. Et puis aussi, euh, ben voilà, Il va y avoir les, les équipes de volet euh, féminin, masculin. Il va y avoir les équipes de hockey sur gazon féminin de, de Huracan. C'est vraiment euh, tous les sports. et J'ai ressenti vraiment une, un peuple euh, très sportif. En final. Tu, quand tu te promènes dans les quartiers, sachant, sachant que chaque quartier a un peu son, son club, tu vois les gens en couleur du club aller faire leur sport. Ça peut être le, le père de famille avec sa raquette de tennis, ça peut être les, les enfants avec leurs chaussures de football. Euh, C'est vraiment quelque chose qui est, le, est la clé de, de leur société, presque, de, la, de leur vie. Quoi.
0: Et tu me disais aussi, tu ne l'as pas encore cité, tu as commencé aussi pour, pour vraiment t'imprégner de... Euh, de euh, voilà, la, la formation argentine. Tu t as commencé aussi à passer des, des diplômes là-bas.
1: Voilà, en fait, euh, pareil au début de saison, euh, je savais que je n'allais pas finir le diplôme, euh, mais j'avais envie d'aller là-bas euh, voir comment ça se passe, assister aux cours. Donc, euh, je me suis inscrit à une école d'entraîneur et euh, c'est à Aneda, c'est une ville qui est collée à, à Buenos Aires et poursuivre, poursuivre la formation là-bas, voir un peu comment ça se passe, donc très enrichissant. Ils étaient aussi euh, très surpris de voir un Français qui, qui vient là. Surtout, euh, bon, les cours ont commencé juste après la finale de la Coupe du Monde, donc euh, c'était assez rigolo quand même. Ils ont profité quand même pour me charrier, mais assez gentiment quand même, ça va.
0: Oui, quand, quand, et, quand, et quand, quand ils gagnent, ils sont gentils, il hein. n'y a pas de souci.
1: Voilà, <rire> voilà. <ils> étaient... <rire> Ils étaient de toute façon très contents d'avoir gagné, mais, mais, mais la, la relation a quand même changé parce qu'avant, ils avaient un, une vision du football français euh, très respectueuse, très, presque, presque un complexe d'infériorité. Ils avaient peur de la sélection française et ils étaient impressionnés par le nombre de joueurs de qualité qu'on a, euh, par le vivier de joueurs, la, le côté technique et physique de, de nos joueurs. Et, et donc c'était vraiment, on ressentait un peu de peur, ils ne voulaient absolument pas croiser la route de l'équipe de France en Coupe du Monde. Et après, il y avait vraiment ce sentiment de fierté, de, ils se sentaient intouchables, euh, ce qui finalement est, voilà, est le cas, même si le, le directeur de l'école l'avait bien précisé à tout le monde pour remettre un peu quand même... Les, les pendules à l'heure en disant que ben, cette finale, c'est joué au tir au but, c'est joué à rien, c'est joué à, à l'occasion de Colomogne et que le football, des fois, c'est ça. Donc, voilà, il y a une équipe qui gagne, qui perd, mais ça ne se joue à pas grand-chose.
0: Et dans cette école, justement, est-ce se... qu'il y a des choses qui t'ont euh, marqué d'une manière de, soit de présenter des choses, soit de faire, euh, de former les entraîneurs, euh, voilà, euh, par rapport au au diplôme ici en France ou ce que tu avais vécu avant
1: Oui, ce que disait le, le directeur de l'école. En fait, en, en Argentine, le, le, le poste d'entraîneur se dit « director técnico », il va dire « directeur technique ». Et le, le directeur nous disait euh, que nous ne sommes plus des directeurs techniques, on est devenu des directeurs tactiques. Euh, le football est devenu tellement tactique qu'on oublie un peu l'essence même euh, du football, c'est-à-dire la technique, euh, l'importance de, de savoir éliminer en, en un contre un la, la beauté du football. Et, et donc, il mettait quand même beaucoup l'accent là-dessus pour l'introduction, en tout cas à la formation, sur le côté technique, euh, les détails pour faire, pour faire une passe, euh, les, les détails de... Chaque mouvement, chaque geste. Il était devant. Il, je sais pas quel âge il a, ce, ce monsieur, mais il, il, il mimait chaque geste en détail devant. Et ça, ça m'a marqué. Et le côté peut-être plus analytique euh, en Argentine. On a. C'est vrai qu'en France, on est sur ce qu'on nous, ce qu'on dit en formation, c'est le côté global, analytique et global. Ou même, on est de plus en plus vers du global quand on regarde ce qui se passe des fois dans notre pays en, en Europe. Et là, j'avais l'impression que c'était vraiment l'attention au détail, euh, comment réaliser le geste, faire des, des exercices bien précis, euh, que moi, je n'avais pas trop l'habitude de faire et que j'utilisais pas trop parfois, que je n'aimais pas trop. Donc, euh, c'était intéressant.
0: C'était la Comébol C, c'est ça, le, le diplôme de la Comébol. Voilà, c'est la première et... année, c'est C et
1: B. Moi, j'ai fait le, le premier semestre. Voilà, c'est ça, CONMEBOL C et B. Il n'y a pas encore de, de passerelle entre l'UFA et la CONMEBOL. C'est en train d'être discuté, il me semble. Euh, mais pareil, ils ont, ils ont ce complexe d'infériorité aussi. Euh, ils disaient souvent que des entraîneurs européens qui veulent venir en Amérique du Sud, il n'y a pas de problème. Euh, ils peuvent venir avec leur UFA B ou A et puis vont être acceptés et que les, ça arrive souvent, les entraîneurs sud-américains doivent justifier de 5 ans d'expérience euh, au plus haut niveau avant de pouvoir aller en Europe. Il y a des fois eu des... Donc oui, il m'avait parlé de ça.
0: Mmh. Mais c'est vrai, il n'y a, a pas eu d'entraîneur de, euh, européen euh, en Argentine, je pense, dans l'histoire.
1: Non, non, ça, me, ça, ne, ça ne me parle pas. Il euh, y, y a des Portugais qui sont allés euh, au Brésil. Mais mais sinon euh, sinon non après c'était peut-être plus sur des, des catégories euh, de, de jeunes ou des choses comme ça.
0: Et à Huracan, ou, à, ou quand tu étais aussi dans, dans, ce, dans cette académie à Mandelplata, Plata, il, euh, il y avait voilà est-ce qu'il y a d'autres choses aussi que soit une des anecdotes soit des choses qui t'ont aussi marqué pour euh, quand, comme ils sont face à, ouais, niveau euh, organisation d'entraînement. Euh, quand ils sont face aux gamins, est-ce qu'il y a des choses ou des discours qui t'ont marqué plus que, plus que, que d'autres
1: Oui, alors la façon de, de parler aux enfants, en tout cas dans les structures où j'ai été, euh, vraiment génial. Ils ont un respect de l'enfant euh, incroyable, vraiment. Et ils considéraient euh, les joueurs ou les joueuses, notamment au Rakan où des, il y avait des ados qui commençaient le foot, des, des ados, euh, des, des filles qui commençaient. Les entraîneurs les traitaient comme des, des vraies joueuses de foot presque de, presque de haut niveau. Des fois, je, moi je trouvais que c'était presque trop, mais il y avait toujours cette bienveillance, il y avait ce discours euh, et cette euh, rigueur aussi, une rigueur dans dans le discours. Euh, à l'Académie de Mar del Plata, c'était des joueurs qui eux avaient un très bon niveau, qui vous qui aspiraient à jouer au plus haut niveau, et l'entraîneur les remettait régulièrement à leur place en disant que vous n'avez encore rien réalisé travailler travailler et euh, ça ça m'a marqué après il y a encore il deux il ch deux choses il euh, y, y a encore une fois le rapport à la technique à, à Mar del Plata où tous les entraînements commençaient par euh, la, la maîtrise de balle Corver ça le formateur l'a ramené le, du FC Ball au final enfin il l'utilisait beaucoup là-bas il l'a ramené d'Europe mais, mais il, le, il le travaillait beaucoup dans son académie et tous les jeux se faisaient euh, avec le ballon au sol. Il avait toujours euh, cette phrase où la, le ballon ne devait pas dépasser la hauteur du genou. Euh, et il voulait retrouver un peu cette forme de, de beau football, euh, football artésan, artisanal comme il l'appelait, euh, le beau football argentin. Et, et l'autre chose, c'est le rapport à la compétition que là j'ai vécu même dans l'école de foot loisir euh, où, où j'entraînais. Euh, un petit de 5 ans qui va marquer un but à l'entraînement mais il célèbre comme s'il était à la bombonera et qu'il allait s'accrocher au grillage il s'arrache le maillot presque, il court, il hurle moi ça m'a presque choqué quand je suis arrivé et je me suis dit oulala ils ont... comment ils vont faire et ils étaient très frustrés aussi en cas de défaite à l'entraînement le, le résultat est très important pour eux mais ça m'a donné un peu une autre vision aussi j'ai vu que c'était pas non plus à diaboliser euh, la compétition, le résultat, ils, ils savent l'utiliser de, de manière positive. Et ça, ça m'a beaucoup aidé aussi.
0: Et, et toi, là, qui étais un peu dans, dans, bah, dans le foot féminin, tu disais justement, c'est pas très développé en Argentine, mais d'un autre côté, elle joue très, très bien. Ça se voit qu'il y a dans cette culture foot dans, dans la, dans, en Argentine en général. Et en fait, dès que ça structurera les joueuses, bah, elles vont arriver à un très bon niveau parce qu'elles ont un peu ça aussi euh, dans la culture euh, de, du pays et donc euh, des, des femmes aussi.
1: Oui, pour moi, j'ai le sentiment qu'elles n'attendaient qu'une seule chose, c'est de pouvoir jouer au foot. Elles sont tellement passionnées, euh, c'est assez incroyable. Que ce soit les, les filles de Huracan, mais aussi euh, là-bas, c'est la première fois que je jouais en foot mixte euh, avec des amis et, et les, les filles, les femmes de mon âge. Euh, ben, elles étaient ultra passionnées. À chaque entraînement, chaque chaque match, elles avaient un autre maillot. Euh, elles allaient ensuite, elles, elles se dépêchaient de partir parce qu'elles allaient au stade. C'est des choses qu'on qu ne voit pas chez nous. Et moi, j'ai adoré là-bas. J'ai adoré. où Tu peux parler de football avec tout le monde. Et euh, effectivement, c'est en train de se structurer. Euh, ça se développe très rapidement. Mais il y a encore des clubs professionnels qui n'ont pas de, de section jeune de foot féminin. Donc euh, c'est encore à développer. Chaque club maintenant a son, son équipe, euh, presque, chaque club a son équipe au niveau professionnel, féminin. Mais dans les, dans les jeunes, c'est en développement encore.
0: Et euh, on parle de, de plein de sujets. Euh, en Argentine, il y a comme voilà, gros sujet des, des entraîneurs argentins. Il euh, y a là-bas un vrai débat, non Sur soit tu es ménotiste parce que tu suis un peu les courants de pensée de devant de, de le foot de Menotti qui était sélectionné en 78 et où tu es si tu suis un peu les courants de pensée de Bilardo, qui lui a été champion euh, du monde en 86 Est-ce que ça, c'est un sujet qui, justement, ils continuent à, 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 ils ont, ils continuent à en parler Est-ce que les éducateurs, ils, ils adorent ce sujet ou tu l'as pas forcément euh, vécu ou entendu
1: Alors, j'ai entendu parler des deux. Euh, mais pas forcément d'avoir un débat si on est l'un ou l'autre mais globalement euh, les Argentins ont envie que leurs équipes jouent bien euh, en tout cas les éducateurs ils, ont, ils sont plutôt du côté Menotti le, le beau football, la technique Il y avait une équipe offensive, protagoniste et encore plus à Huracan où Menotti a remporté le, le, le championnat en, en 1973 avec une équipe qui était connue pour son beau jeu donc là c'était vraiment très présent et à del Plata, pareil, le formateur était, était un fan absolu de Menotti. Et paradoxalement, quand tu regardes la, la première division argentine, on sent qu'il y a plutôt une influence de, de Carlos Bilardo où le résultat va primer avant tout. Il y a une, une peur de perdre assez forte, je trouve. Donc, ça, il y a beaucoup d'équipes qui, qui jouent de manière défensive, très physique. Euh, et qui, qui, vont avant tout chercher le, ouais, voilà, ne pas perdre, surtout ne pas perdre, parce que le résultat est tellement important pour les supporters, euh, pour, pour les joueurs, pour tout le monde, que c'est, c'est un peu ça qui prime. Et le nombre d'équipes qui, pour moi, jouaient bien, il y, a, il y en avait pas beaucoup. Il y avait Argentinos Junior, que j'aimais beaucoup, qui était entraîné par Gabriel Milito, et, euh, et River Plate aussi, qui, quand j'y étais, il y avait Gachardo, et après, Demichelis. Mais, mais voilà, sinon, euh, c'est pas connu pour pour le beau jeu, je trouve, la, la première division argentine. J'ai aussi envie de, ça c'est c'est peut-être plutôt un un conseil ou une idée à donner aux, aux entraîneurs euh, européens. J'avais la chance là-bas, vu le décalage horaire, de pouvoir regarder un petit peu le championnat brésilien aussi. Et il euh, y a il y a une équipe qui m'a vraiment marqué cette année, c'est Fluminense, qui qui joue un type de football euh, totalement euh, c'est déstabilisant on va dire euh, Fernando Diniz c'est d'ailleurs lui qui est sélectionneur du Brésil en parallèle de, de Fluminense et il, il dit qu'il joue un football à positionnel un, un peu en opposition au jeu de position de, de Guardiola même si il euh, y, y a beaucoup de principes qui sont similaires mais des joueurs qui vont échanger leur, leur poste constamment, leur position sur le terrain ils vont construire des fois en apportant un surnombre de six, sept ils sont à six ou 7 joueurs dans le même couloir de jeu des choses qu'on voit pas euh, chez nous qu'on voit pas trop en Europe on le voit des fois avec le Real on le voit avec Spalletti à, à Naples mais là c'était c'était magnifique à voir et ils sont d'ailleurs en finale de la Copa Libertadores qui va avoir lieu euh, début novembre donc euh, je vous invite à regarder les les matchs de Fluminense de temps en temps.
0: Tu as raison, et c'est vrai qu'on ne regarde pas du tout quand on est ici en Europe. Après, il y a le décalage horaire, mais on ne regarde pas du tout euh, les matchs d'Amérique du Sud. C est, c est, où, euh, voilà. Justement, là, on, on a enregistré un podcast avec euh, Charles Amber, qui est euh, adjoint de Rogerio Seni depuis huit ans. Ils ont gagné le championnat à Flamengo il y a deux ans. Et justement, il disait, moi, je suis l'adjoint d'une légende vivante au Brésil, et ici... Euh, on le connaît pas vraiment, bon, on sait parce qu'il a marqué 150 buts ou 130 buts, c'est un gardien qui a marqué 130 buts. Donc on le connaît mais sans le connaître et ça veut tout dire aussi sur comment on regarde euh, l'Amérique du Sud. Parce que eux oui, ils regardent l'Europe, mais nous, euh, ici, pas beaucoup en fait. Et c'est vrai que c'est ça. Ce
1: et surtout au Brésil, le, le nombre de clubs, euh, de grands clubs qu'il y a au Brésil, c'est assez incroyable et la passion. Euh, derrière chaque club est énorme. Donc euh, comme, comme en Argentine, ces deux pays m'ont vraiment marqué et, et, et l'appartenance, le sentiment d'appartenance à un club va être, euh, va être très fort. Toi,
0: tu as pu sentir que c'était euh, un football bien organisé, cette formation parce que, voilà, on voit ici en France, tout est très très bien cadré. Euh, on ne peut pas louper un joueur euh, qui est de qualité. Il ne peut pas ne pas être euh, aperçu. Ouais. Il ne va pas pouvoir euh, être en dehors des, des radars. Euh, Là-bas, est-ce que tu as senti aussi, en fait, voilà, une très bonne organisation de cette euh, formation, détection de jeunes, euh, organisation des championnats de jeunes Il fait qu il continue à sortir des joueurs tout le temps, tout le temps, tout le temps où c'est euh, euh, le bordel, mais comme il euh, y a tellement, ils sont, ils sont bons, il y a cette culture foot que ça, ça sort quand même.
1: Je pense que sur la formation, la détection, c'est plutôt bien organisé parce que chaque club va avoir des antennes dans les autres villes, même dans, dans certains quartiers. Donc je ne sais pas comment ils peuvent, ils peuvent louper des, des joueurs, ils sont, ils sont partout. Et il y a aussi ce qui est très développé en Argentine, c'est le baby football que j'ai évoqué avant. C'est un, un type de futsal, mais qui est joué vraiment sur des, un terrain un peu plus petit que le futsal, et pour les enfants de 6 à 12-13 ans. Et beaucoup de, de joueurs jouent. Euh, ils peuvent très bien jouer au foot à, à 11, qui commence très tôt le foot à 11 en Argentine, à River par exemple, et jouer à côté dans son équipe de baby football. Et là, il y a un réseau de clubs qui est gigantesque à Buenos Aires, et donc il y a un vivier très important. Et en général, les, les, clubs, les bons clubs de Baby Football sont connus, donc les, les bons joueurs vont, vont vite être repérés. Donc il y a, y a un énorme il joue dans les deux oui ça arrive. ouais ouais, ouais. c'est il joue dans les deux il y a beaucoup de joueurs de de la sélection là je pense à Julian Alvarez qui jouait dans un club de baby football en, en parallèle et euh, et on le voit aussi c'est souvent des joueurs très techniques qui ne lâchent rien aussi parce que c'est c'est des c'est des matchs c'est des combats aussi ces ces matchs-là dans des petits espaces et euh, Carlos Tevez aussi il, était dans, dans un cadre ouais, ouais, très, beaucoup, beaucoup très de... développé, ils se connaissent et donc euh, donc ça permet de, de voir les joueurs. Après, au niveau de la formation, j'ai pas j'ai pas pu voir en détail. J'avais quand même le sentiment que ben, ça manque de moyens hein, clairement. Euh, des huracan, le centre d'entraînement, les, les jeunes qui jouent au niveau national, euh, <rire> avait un terrain sur lequel on ne jouerait même pas en district en France quoi. Et, et mais pour autant, ils ont une certaine résilience aussi. Euh, bah, ils font avec leurs moyens ils n'ont pas le choix et puis voilà il faut jouer on joue quoi et ça c'est c'est très formateur aussi
0: et ouais c'est pour ça du coup aussi tout ce qui est data, technologie euh, pas, pas trop j'imagine non
1: il y a quand même il bah, y a de l'analyse vidéo il y a de l'analyse tactique poussée euh, parce qu'ils sont ils sont très attachés aux détails quand même et, et ils, sont, ils sont bons donc euh, oui après au niveau des, des moyens technologiques ça, ça, ça va dépendre des clubs évidemment, mais euh, j'ai été plusieurs fois au, au centre d'entraînement de Argentinos Juniors et c'était vraiment pas mal. Hein. Et puis des, des équipes qui jouent bien, euh, beaucoup beaucoup de monde, une grande structure. Donc ça, ça, reste, ça reste des grands clubs, hein. mais voilà, ça reste limité au niveau des moyens quand même. Et tu arrives des fois dans les centres d'entraînement qui sont dans des quartiers euh, très défavorisés du sud de la ville, entourés de, de vichas. Les vichas, c'est les bidonvilles un peu locaux. Euh, donc, c'est spécial. Quand on y va, c'est spécial. Il faut dit, même des, des enfants qui vont, qui vont là-bas, qui vont jouer. On, quand on connaît, quand on a l'habitude, c'est encore autre chose. Mais moi, je me rappelle, la première fois que je suis allé au centre d'entraînement, euh, j'étais vraiment pas rassuré. Euh, mais voilà, j'avais aussi pas l'habitude, mais mmh. l'endroit n'est pas forcément accueillant.
0: Oui, c'est clair. Ah ouais, tu, 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 tu tombes pas là-bas par
1: hasard quoi. <rire> non, vraiment pas. C'est vrai que tu es en vraiment train de te pas, et à et bon les... les...
0: là-dessus
1: Non, pas du tout. Il faut prendre plusieurs bus et puis tu arrives au sud de la ville. Et les Argentins eux-mêmes, c'est surtout les Argentins qui disent « Ah, mais tu vas là-bas, mais non, non, on n'y va pas. » Euh, prends, un, prends un Uber euh, prends un taxi mais bon après quand on s'habitue on voit que voilà, c'est plus du bon sens euh, et un peu de chance aussi des fois peut-être mais il n'y avait pas de, pas de problème
0: hein. ouais, ouais, c'est clair euh, bon, bah, merci beaucoup Florent est-ce que tu as d'autres choses que tu as envie de, de rajouter
1: non je pourrais, je pourrais parler des heures de l'Argentine mais, mais bon tu, conseilles, <rire> voilà. tu conseillerais
0: tu là, est-ce que tu, euh, est, ah, si oui, y a des entraîneurs qui te demandent
1: Oui, oui, je conseillerais d'y aller. Par contre, il faut savoir que c'est c'est difficile de se faire une place dans certains clubs, surtout dans le foot masculin. Ou ben voilà, c'est des des gens qui sont en place dans les clubs depuis longtemps, qui se connaissent. Euh, voilà, c'est c'est pas facile d'intégrer des clubs, mais on peut avoir des opportunités si on parle la langue, si on vient, qu'on est ouvert, qu'on est qu'on est intéressé. Euh, on peut avoir des opportunités. De travail, c'est encore plus compliqué, mais en tout cas, d'expérience, faire une expérience là-bas, moi, je le conseille à tout le monde. Et puis, même si c'est euh, trois semaines de vacances, aller là-bas, euh, faire un petit tour dans les centres de formation, faire un tour dans les stades, il y en a plein, une dizaine dans Buenos Aires, je le conseille, mais vraiment, c'est incroyable, c'est incroyable.
0: <rire> bon, bah, c'est top, en tout cas, ça donne envie d'y aller, ça donne envie de voyager. Et, euh, et ouais, je pense que c'est... C'est important pour les, les entraîneurs de continuer à se former, de voir un autre football et, et d'aller être curieux. Et je pense que c'est ça le, le métier d'entraîneur c'est qu'il faut être curieux et aller chercher de l'information là où elle est. Et...
1: C'est ça, c'est ça. Se remettre en question toujours et, et rechercher, apprendre, tester. C'est ça qui est, qui est magique dans, dans ce métier-là.
0: Et attends, et là, pour toi, la suite Tu vas voir, tu retourneras en Argentine
1: ah, je sais pas, c'est possible. Beaucoup, les Argentins me demandaient, tu, re, tu reviens quand? Tu, tu, ou même les gens en France, alors c'est définitif, tu restes ici? Ah non, je sais pas, il n'y a rien de définitif pour moi. Euh, Peut-être qu'un jour j'y retournerai sûrement pour voyager et pour vivre, pourquoi pas, au lieu Uruguay qui est pas loin. Je ne sais pas, je ne sais pas, mais, mais bon, c'est, la porte n'est pas fermée. Ouais, bah, <rire> je vois
0: ça. Bon, bah, très bien. Merci beaucoup, Florent, et, euh, et à très bientôt.
1: Merci beaucoup, merci à toi.